0: pasado habíamos estado hablando del ministerio de la diaconía y decíamos que el ministerio de la diaconía era el ministerio, yo quería hablar del primero, aunque generalmente en las listas de ministerios en los temas no se suele hacer así, pero yo quiero hacerlo así porque me parece eh, quizá el más importante entonces bueno decíamos que la diaconía sobre todo ocuparse de las personas pobres, en el sentido que sea Hay muchos tipos de pobreza, hay pobreza de dinero, hay pobreza de cultura, hay pobreza de vivienda a veces, sobre todo en algunas grandes ciudades, hay pobreza de de soledad y de tristeza, en mucha gente. Aunque normalmente cuando se habla de diaconía eh, parece ser que siempre hace referencia a la gente pobre materialmente. Yo quiero recalcar que hay muchos tipos de pobreza, entonces tenemos que tener una mente abierta, para poder detectar la pobreza a nuestro alrededor y en la medida en la que podamos servirla. También decíamos que el tema de la diaconía no es solamente propio de gente que tiene ese carisma. Todos los cristianos tienen que tener el carisma de la diaconía. Pues si no tienes el carisma de la diaconía vas a tener mucho chungo salvarte. Solo si te preocupas por los demás vas a merecer de alguna manera la salvación que Cristo te regala. Es un regalo, pero es un regalo que, que se consigue imitando al Señor Jesús vale. entonces bueno, estas eran las ideas eh, así que hablamos la semana pasada yo quería decir dos cosas esta, esta semana del tema de la diaconía ¿no? la primera es que el otro día, por ejemplo, en el diálogo había muchas preguntas acerca de cómo se puede solucionar los problemas que tenemos estamos en un mundo cambiante y muy difícil de prever yo no puedo imaginarme de verdad que hoy los británicos iban a votar sí al, al Brexit de verdad que me imaginaba que era imposible, pero pues ha sido, ¿no? Entonces está un capítulo de incertidumbres, pues muy grandes, no solamente en el Reino Unido, que les deja una estación muy, muy extraña, sino en toda Europa y en el mundo, ¿no? Es decir, la Unión Europea queda herida, yo no sé si de muerte, pero muy muy herida, no sé si sobrevivirá. ...a esto, sobre todo porque hay países que se están planteando lo mismo... ...aunque no tengan tanto peso específico como, como el Reino Unido... ...y estamos en un mundo como muy muy imprevisible... Es, ...bueno, el mundo siempre ha sido imprevisible, bien mirado... ...pero yo creo que... ...yo, yo no tengo grandes confianzas en los Estados... ¿no? ...en el sentido de que los Estados... ...también lo hablábamos el, el viernes pasado... Los estados son muy complejos, los estados modernos son muy complejos y están en manos de muchos intereses, están influenciados por muchos intereses. Eh, A veces es difícil entender al propio país, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo entender a España, cada vez me cuesta más. Y yo creo que en este sentido las comunidades cristianas tenemos que ser muy creativas a la hora de apuntar modelos nuevos de sociedad. Yo, por ejemplo, yo recuerdo las primeras reuniones que se se hicieron aquí con el 11M famoso, ¿no? Eh, Yo iba a las primeras reuniones porque había gente de todo tipo, ¿no? Bueno, luego ya la extrema izquierda, que es lo que suele suceder, pues las, las acaparó, ¿no? Y las ha convertido en un partido político de extrema izquierda, que es lo que es Podemos. Pero al principio era una cosa muy interesante porque había gente de todo tipo que se juntaba en la Plaza Mayor y hablaba, ¿no? Y buscaba pues, alternativas ciudadanas, pues como que los ciudadanos tuvieran pues, más presencia en las instituciones del Estado. ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Entonces, yo creo que es muy importante el, eh, el poder tener iniciativas. Sobre todo en dentro del tercer mundo, si estamos esperando que los gobiernos solucionen el problema del hambre, podemos esperar sentados. A mí me parece muy interesante cuando... Una comunidad como esta, o una parroquia, o una entidad de cristianos cualquiera, es capaz de hacer una especie de hermanamiento con una comunidad más pobre en el tercer mundo. Y de alguna manera hacerlo eh, sin necesitar a veces grandes infraestructuras, grandes organizaciones que también... sino hacerlo a escala más humana. Si cada comunidad enriquecida, cada comunidad cristiana del primer mundo, apoyar a dos comunidades del, del tercer mundo, se arreglarán muchísimos problemas. Yo no sé si todos, pero muchos sí. Yo es una cosa a la que aspiro. Yo aspiro a que un día esta comunidad tenga un proyecto en el tercer mundo eh, propio en el sentido de que, no, no de que te pertenezca, sino de que tú estés involucrado personalmente en él. Es decir, siempre puedes dar dinero, eso está bien, pero es diferente cuando tú conoces a una gente. Cuando tú ayudas a esa gente, cuando les pones cara, cuando tú dices, pues mira, este grupo de chicos o de chicas necesitan equipamiento escolar. A ver, ¿quién puede dar dinero para que estos hermanos nuestros, que los conocemos, tengan equipamiento escolar? La comunidad estuvo apoyando durante muchos años un proyecto en Colombia, que ahora ha asumido el gobierno colombiano. Y... Y que fue muy interesante, yo recuerdo que un año nos escribieron los niños de allí con cartas. Niños que eran anónimos para nosotros, pero fue muy para mí fue muy entrañable, ¿no? Porque de pronto les ponías caras y te daban las gracias por la ayuda que, que recibieron. recibían. Nosotros manteníamos ahí un comedor para 100 niños durante todo el curso, y eso lo mantenía la comunidad desde aquí, desde España. Y esos niños, bueno, pues al final te daban las gracias, ¿no? Y es una cosa muy chula. Yo yo creo yo creo en eso más que por supuesto, también hay organizaciones como Manos Unidas, ¿no? como Intermont, que también merecen todos la, todas las, las garantías, no. Pero creo más en este otro tipo de trabajo, ¿no? más a nivel individual. Y a mí me encantaría que algún día, eh, a ser posible, si Dios quiere, más temprano que tarde, desde aquí pudiéramos apoyar a una comunidad hermana del tercer mundo y mandar gente que, incluso gente que pudiera. Ir y apoyarles ¿no? no solamente es dar dinero hay veces que hay que dar conocimientos das y recibes también aprendes cosas ¿vale? yo creo que eso es una cosa muy chula y es una cosa que cuando hablamos de diaconía yo creo que conviene ser concretos conviene tener ideas concretas porque si no pues nos pasamos la vida mareando la perdiz y al final no haces nada ¿Eh? Quizás lo peor de la crisis en España ya ha pasado, bueno, yo no, no, no es lo que pasará, ¿no? Pero, pero también hemos tenido siempre la, la ilusión de poder hacer algún La vega, ¿no? Es decir, aquí ha habido gente, yo ahora no estoy muy al tanto, pero me imagino que seguirá pasando, aquí ha habido gente que lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal. Ha habido gente, yo lo comento, bueno, lo decía el otro día, yo tenía alumnos que, que no tenían para comer en clase, ¿eh? aunque no llevan un cartelito aquí diciéndolo, pero si te rascas un poco, pues te enteras de que es así. Es importante dar pasos concretos. Yo creo que lo que hay que hacer es, un pequeño paso que des, por pequeño que sea, ya es un paso. Y vale más que mil discusiones teóricas que al final no llegan a ninguna parte. Yo creo que hay que ser valientes, hay que ser arriesgados, a veces tener visión. A mí me encantaría que gente aquí pudiera decir, mira, pues yo yo me iría un tiempo a un país del tercer mundo a hacer esto, ¿vale?, yo recuerdo unos amigos nuestros, siempre lo pongo como ejemplo, Fernando y Blanca, unos chicos del MCC, del Movimiento Cultural Cristiano, que se marcharon durante, no sé si fueron tres años o, o por ahí, o más. Se marcharon a, a Puerto Bolívar, una ciudad a orillas del Orinoco, en Venezuela, que, bueno, <risa> hay que ir para saber lo que es aquello, ¿no? ellos se marcharon, son maestros los dos, a desarrollar el proyecto de una escuela. Querían empezar una escuela pues, con unas, unas líneas de críos. Y, y empezaron el proyecto, estuvieron allí y se vinieron, ¿no? Yo creo que eso es muy útil. Primero, porque tú haces un servicio. Segundo, porque tú, tú también vuelves cambiado, ¿no? Yo nunca he estado en el tercer mundo. Así que no lo puedo decir, lo digo por, por oídas, ¿no? Pero la gente comenta que no solamente vas a a dar, también vas a recibir, ¿no? Y a entender mejor cómo son las cosas. Pues ojalá hubiera esa vocación. Ojalá las hubiera, ¿eh? que alguien diga, mira, yo doy lo que, lo que puedo, lo que sé, pues yo, si soy sanitario, pues fíjate que bien, pero si soy maestro, pues, pues estupendo, ¿no? Y si soy ingeniero, soy pues algo podré hacer seguramente. En este aspecto yo creo que habría que fomentar mucho la colaboración con el tercer mundo, pasando de los estados. O sea, los estados los estados están para lo que están, yo no sé si están para los ciudadanos. En este aspecto cada vez soy más anarquista. Bueno, no digo que no tengan importancia y que no haya que, que preocuparse por ello, ¿no? Pasado mañana volvemos a tener elecciones y a ver qué pasa. Pero yo creo que es importante, mira, no esperar al Estado. O sea, organizar iniciativas autogestionarias, iniciativas eh, propias y moverse. ¿eh? Teorizar menos y moverse a más. ¿vale? Bueno. El otro, otro ministerio, el siguiente, yo de la diaconía no hablaría más, se puede hablar mucho pero tampoco nos vamos a enrollar aquí a lo tonto, ¿vale? El ministerio siguiente del que yo quería hablar es un ministerio que, ahora se me ha olvidado la palabra griega, es un ministerio de la lista de Primera de Corintios 12 que suele traducirse por, no me acuerdo cómo es la palabra griega, Suele traducirse por. bueno, hablan los que enseñan eh, los que ayudan a los pobres, los diáconos, los que hacen curaciones, los profetas. Y hay un ministerio que dice, los que ayudan. Y se traduce así, es una palabra griega que significa echar una mano, ayudar. No No hay muchas traducciones. Es decir, ¿qué ministerio es este de los que ayudan? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que. Yo creo que hay muchas personas. Hay gente que tiene ministerios específicos muy claros. Por ejemplo, hay gente que tiene un gran don de liderar. Hay gente que tiene la capacidad de movilizar a otra gente con un objetivo. Eso es liderar. (risa) Adiós. El objetivo del liderazgo es mover, conseguir que un grupo de personas se movilicen para hacer una tarea y dirigir a esas personas, ¿no? bueno, ese es un talento como muy muy visible, el de desarrollar una actividad como la música o como, bueno, pues también es otro, el don de predicar también es muy visible, o el de enseñar, el don de eh, hacer, eh, no sé, como diría yo, ¿no? Eh, no sé si se puede hablar de un don de sanidades específico, pero bueno, si una persona tiene esa, esa especie de don, pues fíjate tú, ¿no? si es llamativo o no es llamativo. Hay dones que son muy llamativos, muy específicos y que se ven claramente. Yo de lo que me he dado cuenta, andando el tiempo, es que la mayor parte de la gente, sí que hay mucha gente que tiene dones específicos, pero yo creo que la mayor parte de la gente no tiene un don específico. Es decir, eh, pueden hacer distintas cosas... Sin destacar especialmente una función. Y yo creo que por ahí va lo que Pablo llama el don de servicio. El don de servicio entonces sería el de las personas que están disponibles para servir, donde son necesarias. ¿Vale? Eh, hay personas que tienen un don de servicio extraordinario. Hay personas que allá donde se las necesita, están. Se la reconoce porque son las personas que cuando pues, se va la gente de una sala son las primeras que empiezan a recoger las sillas sin que nadie les diga nada. O las que se ponen espontáneamente a barrer sin que nadie se lo mande. O las que cuando ven que alguien viene eh, rápidamente van, van allí. ¿no? Hoy hemos tenido una comida de profesores en, en un restaurante de Santander muy grande. Estaba el restaurante lleno y, y había un montón de gente trabajando, ¿no? Y yo me fijé en una chica que estaba en la zona nuestra. Yo creo que en una hora y media que estuvimos allí probablemente se recorrió al ritmo que iba 5 o 6 kilómetros. ¿eh? Sin parar, pero sin parar, ¿eh? Entrando en la cocina con los compañeros plas, plas, dando ciertas órdenes, pum, 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 sin parar, sin parar, sin parar, sirviendo mesas. Hacía distintas cosas, ¿no? Y yo suelo fijarme mucho en esas cosas. Eh, y lo, lo hizo, pero súper, súper bien, hasta el agotamiento, vamos, hasta que ya, pero estaba súper colorada, ¿no?, de tanto andar. Y prácticamente hasta que el restaurante se fue haciendo. Y cuando ya nosotros también salíamos, pasaba por una mesa y fui donde ella. Le dije, oye, mira, ven para acá". Me dice, dígame, dígame. Digo, mira, quiero que sepas que trabajas muy bien. Trabajas estupendamente bien. Le dije, llevo observándote mucho rato. claro La tía se quedó cortadísima. Se quedó quedó así, ¿no? puede ser su padre perfectamente. Le dije, creo que trabajas muy bien. Y y lo creo porque te he visto probablemente hacer lo que tenías que hacer y hacer más de lo que tenías que hacer bueno, hay gente que es así y bueno, cuando salía la la chica todavía estaba así mirando como diciendo, este tío estará bien o será normal estará estará borracho, lo que sea esta gente gente, puedes hacerlo en un trabajo normal puedes hacerlo en la comunidad puedes hacerlo en una parroquia puedes hacerlo en cualquier sitio hay gente que es así esa gente es oro puro es oro puro Incluso eh, es interesante ver cuando alguien está trabajando en medio de una gran tensión sin provocar conflictos, ni poner malas caras. Eso es todavía más difícil. Sobre todo cuando tienes que coordinarte con otra gente que va más lenta o que no trabaja tan deprisa como tú o lo que sea. Es un ejemplo. Esos son los que sirven. Esos son los que sirven. Yo creo que todos los demás ministerios, todos, 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 para ser auténticos tienen que tener algo de este ministerio. Es decir, si tú quieres ser bueno predicando, o si tú quieres ser bueno enseñando, o si tú quieres ser bueno organizando o dirigiendo, o si tú quieres ser bueno ayudando a los pobres, tienes que tener algo de este ministerio del servicio, de los que ayudan. Hay gente, por ejemplo, en la vida uno ve de todo. Tú ves personas que son extremadamente brillantes en un ministerio, pero no les pidas otra cosa. A mí eso siempre me ha dado que pensar. Una persona que es extremadamente brillante en un ministerio, pero que no tiene un verdadero espíritu de servicio, a mí me hace dudar del ministerio específico que tiene, por muy brillante que sea. Una persona que tiene un don muy espectacular, de los dones más valorados, pero que no es capaz de coger una escoba, a mí no me convence. A ver, no digo que tenga que hacerlo, a lo mejor no tiene que hacerlo. ¿Eh? A lo mejor es más útil que haga mucho lo que hace. O que haga lo que hace bien hasta el agotamiento y se deje de chorradas. Pero si toca el caso, tienes que poder coger una escoba. Tienes que poder hacer los trabajos más humildes. Si no tienes ese don, el don específico, a mí no me convence, puede ser engañoso aunque sea muy fructífero pero puede ser engañoso con eso mucho cuidado yo la gente que se le caen los anillos por hacer cosas que se consideran más humildes en cristiano muchísimo cuidado muchísimo cuidado ¿Eh? tampoco se trata de coger la escoba dar cuatro tal y dice bueno ya, 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 ya me puedo ir ¿no? No, no es hacerlo por eso tampoco ¿Vale? esa es una cuestión hay otras características que, eh, que tiene un siervo auténtico y que todos los ministerios deben tener por ejemplo la capacidad de olvidarte de ti mismo y poder dar un poco a los demás el mundo se divide en dos clases de personas yo por lo menos la gente que conozco se divide en personas que con mantenerse a flote ellas mismas ya tienen bastante por la razón que sea o ¿Sabes, gente? Pues que pues que, que, la, que la vida le te puede, ¿no? Y, y a lo mejor, oye, pues mira, hay personas enfermas, hay personas con problemas psicológicos, hay personas con lo que sea, y a lo mejor Dios no les pide más, ¿vale? Pero lo ideal lo ideal son las personas que, aparte de poder con su vida, puedan dar algo más, un poco más o mucho más. Hay personas que tienen una enorme capacidad de dar. Hay otras personas que tienen menos capacidad de dar. Lo importante es dar algo, poder dar algo. Porque muchos pocos hacen un mucho. Y si en una comunidad hay bastante gente que da algo, eso es importante. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que todos tenemos que aspirar, dentro de las limitaciones que tengamos cada uno, a dar ese poco que podemos estemos bien o estemos mal ¿Eh? por ejemplo a mí a mí mmm, hay ejemplos que me conmueven a mí Rafa por ejemplo que está aquí siempre me ha conmovido porque yo le he visto a veces muy mal con el problema que él tiene con la enfermedad que él tiene pero haciendo esfuerzos enormes por servir enormes y yo sé lo que cuesta eso ¿no? es decir, a mí eso me parece un ejemplo de actitud ¿Eh? una actitud que a mí personalmente me edifica porque creo que es la actitud de los que tienen carácter de siervo ¿eh? y que me parece extremadamente valiosa vale es un ejemplo otra característica por ejemplo eh, el, la capacidad de ser profesional estés como estés cuando tienes que hacer algo tienes que aprender a hacerlo bien tanto si estás bien como si estás mal hay veces es cierto que estás tan mal que hay ciertas cosas que no las puedes hacer pero a mí no me des gente brillante dame gente fiable la gente fiable es la la que sabes que si se ha comprometido a hacer una cosa esté como esté la va a hacer lo mejor que pueda si se ha comprometido lo va a hacer yo siempre lo digo por ejemplo bueno pues eh, si tú eres profesor y estás divorciándote por ejemplo o estás pasando una situación eh, muy difícil yo tuve una compañera cuya hija estaba enferma muy grave de anorexia murió de anorexia de hecho y ella siguió dando clase ¿Eh? Bueno, eso es ser profesional. No todo el mundo tiene esa, esa capacidad, ¿eh? pero a mí eso me parece que es ser profesional. Es decir, bueno, yo tengo que hacer mi trabajo y voy a hacerlo bien. Yo tengo un compromiso. Yo siempre recuerdo hace muchos años el hijo mayor de Tonetti, en los payasos famosos de Cantabria, el hijo mayor de Tonetti se mató en un accidente de moto y al día siguiente él tenía que actuar en Bilbao. De payaso. Eso sí, que, eso sí que tiene tela marinera. Y el tío fue. Él decía, uno tiene que ser profesional, yo tengo un contrato, la gente me está esperando y si soy profesional, soy profesional. Ya digo, bueno, estos son casos ya que mmm, rozan un poco lo heroico, ¿no? Pero sin llegar a esos extremos yo creo que todos tenemos que aprender a ser fiables. Si te comprometes a hacer una cosa, hazla. Hazla lo mejor que puedas. Por experiencia todos sabemos que hay gente que le puedes mandar cosas y gente que no. Bueno, pues el siervo, el que ayuda, es el que hace las cosas lo mejor que puede. No digo bien, digo lo mejor que puede. A lo mejor lo que para ti es bien, para otro no es bien, pero tú lo has hecho lo mejor que has podido. Has puesto el 100%. Eso es lo que cuenta. La gente que da el 100% siempre encuentra algún lugar en el que hace algo muy bien. La gente que no da nunca el 100% o que va a medias, por muy brillante que sea, al final acaba fracasando. Hay gente extremadamente brillante o con enormes dones, y yo los he conocido, que arruinan su vida por vivirla a medias, por no darse nunca plenamente en nada. Y he visto gente con dones, pero extraordinarios. Es decir, dones rarísimos... Capacidades espirituales y humanas eh, súper super envidiables y no han llegado a nada por eso. Porque nunca han sido capaces de tomarse a sí mismos en serio y de tomarse la vida en serio y su trabajo. Hay gente que no se toma a sí mismo en serio y que todo lo que hace lo hace a medias. Nunca se comprometen al 100% con nada. Bueno, pues así no vas a ninguna parte. Por brillante que seas o por dotado que estés. ¿eh? Es así. Esta es otra cuestión importante. La disciplina en las cosas. Yo siempre insisto, por ejemplo, mucho en la puntualidad. Hay, hay diferentes tipos de puntualidad. Yo no digo que haya que estar, pues como hay gente, pues que pues que va mirando los segundos y qué tal, o que cual, pues para llegar sin palabra en punto. No, Eso Me parece que está bien, pero no hace falta llegar a ese extremo. Yo siempre digo que cinco minutos, cinco minutos... Cinco minutos, por ejemplo, en Japón es para hacerte el, el arakiri. Mi cuñada tiene amigas japonesas que dicen, es increíble, dice, en el momento en el que pasan dos minutos y no ha llegado alguien, dicen, pero bueno, llámala, ¿qué habrá pasado? No sé qué, no sé cuántos, llámala, llámala. Dice, pero que han pasado dos minutos. Dice, en Japón dos minutos ya es una barbaridad y cinco minutos es una cosa incomprensible. Bueno, yo estoy hablando en España, ¿vale? Entonces digo que cinco minutos, salvo que es. Yo qué sé, que se vaya a retrasar el transbordador espacial por tu culpa o algo así, ¿eh? pues es aceptable, pero más no, ¿eh? Más no. Y si vas a llegar más tarde, llama, avisa. Voy a llegar tarde, pues porque mira, pues porque me he roto una pierna, porque se ha traído un ovni contra mí, o por, por, por lo que sea. Pero avisa cuando no eres puntual y no avisas, estás robando el tiempo de los demás estás robando el tiempo de los demás y eso es una cosa que la gente no le da importancia yo, yo en épocas he sido muy impuntual ¿eh? bueno, pues quizás llega un momento en que tienes que verlo pero llega un momento en que lo ves y precisamente <risa> por haberlo visto sé lo importante que es no puedes hacer esperar a la gente de la misma manera que si te comprometes a hacer algo en una fecha Bill les cuenta una anécdota muy graciosa que dice, bueno, pues un año estábamos cerrando la estábamos cerrando los presupuestos de la comunidad y como dos días antes o tres días antes llega un tío y dice, oye, tengo un problema en mi departamento. ¿eh? él dice, ¿cuál? Dice, no, es con el cierre de las cuentas. Y el otro dijo, ¿qué, qué, qué pasa con las cuentas? Dice, no, tenemos un pequeño déficit. Para... Y dice el otro, ¿de cuánto es el déficit? Y el tío le dice, de un millón de dólares. Y Bill Javis le dice, ¿y esto desde cuándo lo sabes? Dice, cinco o seis meses. Dice, ¿y ¿me dices ahora que tenemos un déficit de un millón de dólares a 24 horas de cerrar? Sí, como cerramos pasado mañana, pues digo, bueno, pues te lo he dicho con un par de días de adelanto. Aunque parezca mentira, hay gente que razona así. El otro no le dio un infarto de, de... O sea, ¿sabes hace seis meses que tenéis un déficit de un millón de dólares? Y no me lo dices. Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo muy exagerado, ¿eh? él también lo pone como un ejemplo muy exagerado. Pero eso es hacer las cosas seriamente, si no importa hacer mucho hacer poco, lo que quieres hacer hacerlo bien. Ser fiable, ser fiable, ¿vale? El ser puntual, el presentar una cosa bien hecha, el... Si te mandan barrer, pues barre bien, es tan importante barrer bien como predicar bien. Eh, yo creo que esa es una filosofía que es muy del reino de Dios. No hace falta grandes cosas. A veces lo bueno lo excelente están las pequeñas cosas. ¿no? Y esta es otra de las partes del carisma de servicio. ¿Eh? Y ya está. Dije que iba a ser breve. Pues breve.